0: Jueves, 1 de junio, amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, hablemos de mercados, traído a ustedes por Tefondeo y por ejo Consultoría, bienvenidos al podcast que los llena de las noticias más importantes e interesantes sobre economía, finanzas y negocios, bienvenidos al podcast que les explica cómo se mantienen los mercados de manera sencillita y que siempre los mantiene con temas de conversación. Empezamos. Y arrancamos el mes de junio hablando de cómo amanecieron los mercados el día de hoy, cómo están arrancando durante el mes de junio y podrán notar un tono de voz diferente, un tono más optimista en mí y es porque tenemos mercados con tono verde. Tenemos al Dow subiendo 11 puntos antes de la apertura del mercado, un 0.03%, al S&P 500 subiendo un 0.2% y al Nasdaq subiendo un 0.11%. Se estarán preguntando qué tienen los mercados de buen humor para arrancar este mes, pues señoras y señores se aprobó en la Cámara de Representantes de Estados Unidos el proyecto para incrementar el techo de la deuda. Esto se aprobó el día de ayer y es un paso crucial para evitar el incumplimiento de las obligaciones de Estados Unidos, que fue la principal preocupación para los mercados durante el mes de mayo. Este proyecto tuvo 314 votos a favor 117 en contra tuvo el apoyo tanto de demócratas como de republicanos aunque tuvo más apoyo de los demócratas hubo algunos republicanos que expresaron su inconformidad con este acuerdo pero es una gran victoria que se haya aprobado en la Cámara de Representantes que era la principal preocupación de los inversionistas durante todo el mes de mayo casi todos los días hablamos de los avances de este proyecto en este podcast entonces también me alivia saber que probablemente ya estemos terminando el día de hoy de hablar del techo de la deuda. Ya lo único que queda es que todo está en manos del Senado. Ya se pasó de la Cámara de Representantes al Senado para ponerse en discusión y aprobarse que ya confirmaron que lo iban a poner en el calendario para el día de hoy para aprobarlo en las próximas 48 horas. Entonces esto es lo que tienen los mercados optimistas el día de hoy. Ya cerramos el mes de mayo. Se, pasamos de página y estamos en el mes de junio, pero analizando el comportamiento de mayo, que estamos viendo? Estábamos viendo, pues como ya lo comentamos, las noticias del techo de la deuda, pero también vimos un gran incremento en el sector tecnológico. Vimos que el Nasdaq cerró mayo incrementando un 5.8%, impulsado por el entusiasmo en torno a. A la inteligencia artificial, principalmente impulsado por la empresa de NVIDIA, que incrementó un 36% durante el mes, llegando brevemente a un valor de mercado de un billón de dólares. Esto por sus resultados trimestrales y también porque ha lanzado nuevos productos. Hemos platicado de esto aquí en el podcast. Si vemos cómo se ha comportado Alphabet, Meta y Amazon también tuvieron incrementos de al menos 10% en el mes, entonces es bueno ver cómo están recuperando la confianza los inversionistas en el sector tecnológico, aunque no es lo mismo en otros sectores, si vemos el S&P 500 subió solo un 0.3% durante mayo y el Dow cayó un 3.5% arrastrado por Nike, por Disney y por Chevron principalmente. ¿Qué tenemos para el mes de junio? ¿Qué tenemos para este nuevo mes? ¿Cuáles pueden ser los catalizadores del mercado? Pues tenemos el día de hoy datos económicos, incluyendo datos de empleo, datos a los que le ponen muchísima importancia los inversionistas, porque son un buen indicador inflacionario, que es a lo que más atención le ponen el mercado. También tenemos a mediados de junio, dependiendo de los datos, el día de hoy, lo que van a estar discutiendo los miembros de la Reserva Federal en la próxima reunión de política monetaria de la Reserva el 13 y el 14 de junio. Entonces lo que discutan aquí las principales preocupaciones, la edición de la tasa de interés va a ser otro catalizador importante económico para el mercado. Entonces vamos a ver qué nos trae junio. Estamos arrancando con el pie derecho. <risa> Aún con noticias de Tesla, pero antes vamos a hablar de Elon Musk y vamos a hablar de ahora qué hizo Elon Musk. Son buenas noticias para este personaje porque acaba de ocupar de nuevo el primer lugar como la persona más rica del mundo. Superaron al francés Bernard Arnault. Voy a decir de ahora en adelante el francés en lugar de decir Bernard Arnault porque batalló en decir Arnault. Entonces... Vámonos ahora sí a hablar de lo que quería decir, una disculpa por desviarme. Vimos que ayer cayeron un 2.6% las acciones de Luis Vuitton en el mercado de Francia. Entonces esto ayudó Elon Musk a ocupar de nuevo el primer lugar como la persona más rica del mundo. El francés había superado a Elon Musk en diciembre, cuando la industria tecnológica estaba pasando por muchas dificultades en el mercado y el sector de lujo parecía tener cierta resistencia a la inflación. Luis Butón es propietario de obviamente la marca Luis Butón, de Fendi y también de Genesis. Entonces, estamos viendo que, debido a esta caída en las acciones el día de ayer, porque estamos viendo que el sector de lujo está empezando a desvanecerse debido a señales crecientes de desaceleración en el crecimiento económico, especialmente en el mercado clave de China. Entonces, esto está provocando incertidumbre en los mercados para estas empresas de lujo. Hicimos si el comportamiento de las acciones de Luis Botón han caído un 10% desde abril, llegando a reducir 11 mil millones de dólares el patrimonio neto del francés en un solo día en este plazo de abril al día de hoy. Mientras tanto Elon Musk ha ganado más de 55 mil millones de dólares durante 2023, en gran parte gracias a Tesla. Tesla, que representó un 71% de la fortuna de Elon Musk, ha incrementado un 66% durante 2023. Entonces esto coloca a, a Elon Musk teniendo un patrimonio neto de 192.300 millones de dólares y a Bernard Arnold con un patrimonio neto de 186.600 millones de dólares. Muy interesante dato. Ahora sí vámonos con las noticias de Tesla. Pues, ¿qué estamos viendo con Tesla? tiene una estrategia de precios muy agresiva para ganar participación de mercado. En este mercado que, de automóviles que está un poco lento, así lo podríamos describir. Tesla estamos viendo que está duplicando los descuentos en algunos modelos 3 nuevos que está ofreciendo y también descuentos en modelos Y y otros vehículos que tienen su inventario en Estados Unidos para atraer a más compradores en medio de esta incertidumbre económica, la creciente competencia y también están a punto de rediseñar sus modelos, entonces por eso están incrementando estos descuentos principalmente. Podemos ver que en California un modelo 3 que tiene un inventario por 42,060 42, dólares, ahora tiene un descuento de 2,680 dólares en comparación con el descuento que tenía previamente hace dos semanas de $1,300 dólares. Entonces está duplicando el descuento para el modelo 3. También estamos viendo que está retomando los descuentos en otros modelos. Como el Y que tiene descuentos de casi $600 dólares cada auto. En otros modelos como el X y el S que son de mayor precio. Están ofreciendo descuentos más altos. Siendo de $6,330 dólares para el modelo X. Y de $5,000 dólares para el modelo es. Entonces, debido a este ambiente económico actual, Tesla quiere ganar la mayor participación de mercado que pueda obtener. Y sí, se está notando en los resultados de la empresa y también en los resultados personales de Elon Musk. Muy interesante estrategia. Vamos a ver si las otras marcas de automóviles, los competidores automotrices, toman la misma estrategia agresiva de precios. <música> Amigas, amigos, episodio corto el día de hoy, pero estas son las noticias que tienen que saber. Si les gustó este contenido, si les fue de utilidad la información compartida, los invito a ponerle cinco estrellas a este podcast y a compartirlo en sus redes sociales. Nos ayudan mucho a continuar compartiendo este tipo de contenido. Si tienen cualquier duda, comentario o retroalimentación, mándenos un mensaje y nos vemos mañana. ¡Animo!